0: Då hälsar vi varmt välkomna till Flink och Rotterbladets handbollspodd som är inne i SM-finalerna Och eh, det känns gött Flink att eh, du är ute på fältet igen Rörda i handbollshallarna och nu, nu sitter du ute på någon slags... Är du på väg hem eller vad du är Du liksom ute på fältet fortfarande.
1: Ja, har ett uppdrag till lite på fältet som du säger. Nej, men jag var ju i Partil i, igår, stannade i Göteborg över natten och jag befinner mig nu på ett fik i Varberg för jag ska se Varberg Hammarby ikväll innan jag ska köra vidare ner till Helsingborg och eh, faktiskt få led några dagar. Så att eh, jag eh, missar lite finalen nu. Eh, det är så mycket som, som stundar sen också. Så det eh, behöver ha några dagar ledigt.
0: Och det som stundar tänker du på fotbolls-EM och OS, gissar jag?
1: Ja, precis. Eh, så sommaren blir ju hektisk. och Det här blir denna och, och nästa vecka. Sen samlas ju så Sen kommer det gå i, i ett.
0: Mm. Eh,
1: så att eh, nej, så att det, det var i fall eh, här nu, nu är det ju damernas eh, andra match var på torsdag i Hör och de har söndag också och härarna spelar i sjövde på lördag så att, eh, de kommer inte jag bevaka, men jag hoppas att eh, kollegorna kommer att ha koll ändå jag ska göra något, något förhandskler till eh, till eh, lördagens eh, härfinal i alla fall
0: och du är på, jag vet inte, sa du det, att du sitter på ett espresso här såna som Det görs kaffe runt omkring dig?
1: Ja, det gör det. Jag sa ju fik, för jag vill inte ge gratis ja, reklam ja. här. Men äh, ja, ja. Fake, kanske man kan fake. få en... <laughs> ja, <laughs> ja med kafeteria Eller kafé, kafé kanske. jag känns fake, ju väldigt mycket äh, skola det, och sånt.
0: <laughs> Fikk, det finns... Äh, det går någon slags... Jag vet inte vilken ålder, men det är en tydlig, tydlig brytpunkt där när man slutar sig fake.
1: Ja, eh, ja. Eller när man börjar säga det, kanske. Ja,
0: börjar jag säger det, det är såklart.
1: Mm. Ja, den har jag nog att se mm. eh,
0: Ja Som ni förstår då så är det ju onsdag då när vi spelar in den här gången och det är därför podden också släpps lite tidigare så att eh, vi, eh, liksom vi har... Framförallt då härarnas en final igår i färskt minne och du var ju där flink så att eh, medan jag då är liksom allt mer bortkopplad från händelserna och centrum så, så var du på plats och kan ge oss eh, en närbild av vad det som hände.
1: Ja du, då kan jag ju fylla den här timmen och länge vi nu ska hålla på med, med allt som hände för det var, väl eller, det var ju en oerhört i första finalen En härlig final, lite propaganda för sporten får man väl lov att säga med Ja, röda röda kortet kan vara ingen propaganda, men det blev det i varje fall. Och skador på en nyckelspelare inte heller propaganda. Men vi, om vi, propagandan är väl, väl spänningen och eh, dubbla förlängningar och upphämtningar och ganska så svänget. Och eh, unga talanger och eh, något som vi kanske kan återkomma till rätt så skandinavisk prägel på, på eh, båda de här lagen. Eh, jag vet inte vilken ände man ska börja. I. Det finns ju så många trådar att dra i. Men det jag tänkte på efter att ställa frågan till, eh, kanske framförallt några cvh där, liksom, eh, för där, förutom 1-0. För de har haft två, och två och en halv vecka på sig att förbereda sådär. Förutom då att det är 1-0 till CVH på pappret och hela den fördelen så, så fråga lite, vad, vad drar ni för slutsats av den? Vad, vad tar ni med alltså, er? Äh, Apelgren var ju inne på då att han, han lyfte ju, vilket sagt inte att eh, sjödeborna kommer att gilla kanske så, men, men vinnarkulturen och, och, eh, som finns i Sävehov och så eh, lyfte han fram då, eh, Emil Berlin, höger som eh, ja, avgjorde ju, det kan man ju säga. Han gjorde de tre sista målen på Sävehov i den då sista förlängningsperioden. Mm. Eh, en 20-åring fostrade i klubben och som han eh, sa att eh, han har varit med och vunnit eh, SM-pojkaha junior SM men så att han också, jag minns inte hur mycket men han kan inte ha spelat så mycket när han som 18-åring var med om, om det senaste år 2019 eh, men, men och, och han bekräftar väl det att, att eh, ja lite vad de vanliga klushorna, jag vet hur roligt det är att vinna och eh, beredd att göra det till, till varje pris och sådär, men just och tillbaka till Apelgren, just att han är bekväm i, i den rollen, blir han inte nervös då när, det, när han fick ta ett stort lass eftersom Rune Schröder hade fått rött kort. Gesim Salih, eh, som spelade då på Berlins högerne, eh, var förkyld och inte med matchen alls. Edvarsson låg med svåra krampor i, eh, i omklädningsrummet eh, som missade liksom, de sista två gånger fem minuterna, den sista tio minuterna den sista förlängningsperioden. Så. Eh, jag menar, vi vet ju Skövde har, har aldrig vunnit sm i två finaler och det är länge sedan nu eh, så att, kanske hoppiga och han menar liksom att skulle det bli eller om det var Berlin som sa det, det var hoppiga, att skulle det bli jämnt igen så här nu på lördag så, så kanske Skövde tycker att det är lite jobbigare då eh, mm. samtidigt tycker jag man måste faktiskt lyfta fram Skövde som var egentligen de som hela tiden kom tillbaka i matchen de hade ett grepp, lite grann ledde i, i första halvleken. Eh, och som mest bara med två mål. Eh, men efter den eh, att Sebånk kvitterade precis i slutet av första halvlek så var alltså inte eh, sju i ledning mer än en gång till. Och det var när de gick från 33, 33 till 35-33. Och det måste väl vara till början på, eh, måste till början på förlängningen där, ja men den ledningen tappar man ganska snabbt. Sen var det ju faktiskt Sävehof som kunde avgöra gång på gång och det gjorde de också som studerna som vinner till slut med att eh, vi ska inte glömma Provdes kommer tillbaka på det viset och dessutom då med som sagt nu hade ju lagen sina, sina skador även Sävehof hade det men, men de hade så här ute från ja, vad kan det vara 20, 20, 20 25 minuter av matchen. Eh, och sen då Torin eh, i stort sett, eller vad var det? Det var inför den allra sista fem minuterna. Det var ju han borta. Och Beck Hansen ut redan i mitten av andra på rött kort. Och sen hade de, men då var det ju i princip slut. Men då var ju Rex Blom också rött kort. Så. Jag tyckte jag själv det gjorde det. Det var jäkligt starkt att det inte ger sig utan kommer tillbaka. Gång på gång.
0: Starkt tycker jag båda lagen egentligen. För att i vi... Alltså de förlängningarna man har sett så, så, så äh, brukar det ju vara så att får ett lag i en två- och tre-målsledning så brukar det liksom, ja då är det liksom punkterat. Då brukar det mm. vara svårt att och hämta upp det på den korta tiden som ändå är. Men här var det ju det svängde ju liksom, Skövde hade väl två mål upp och sen Sävehov hade tre mål upp ett tag, tror jag. Kanske fyra till jag tre i alla fall. Det var liksom, äh, det var sådana oerhörda svängningar hela tiden egentligen från äh, Andra halvleck och hela vägen eh, genom båda förlängnings, eh, förlängningsperioderna.
1: Ja men det var det ju. Eh, jag kommer inte ihåg nu. Alltså så, det, det svängde ju mycket. Eh, alltså det var ju mycket utvisningar också. Eh, kanske ska nämnas. Eh, som blev med i de här två då. Jag kom in på domarna. Men, men det var ju 19 utvisningar totalt. på tre röda kort. Så att, klart, det påverkade också lite grann kanske svängningarna det var många utvecklingar rakt igenom hela matchen som, som påverkade och sen har vi ju då också Sävehård som väl i hela förlängningen i princip gjorde eh, 7-6-spel mm. eh, och det klart då det var ju någon period då de gjorde nästan två mål i, i, i tung bur Sävehård fick lite ryck där och sen så satt, satt 7-6-spelet eh, på sjunde och så gjorde de två raka så, där, va? så det, det bidrar ju säkert också till till, till de här upphämtningarna och svängningarna hela tiden
0: Nej mm. ja, men om man äm, det jag tänkte på det här med CVH äh, hyllas ju äh, det var ju liksom unga de unga som, som klär fram de äldre var ju skadade eller sjuka eller bo, liksom borta av olika anledningar och äldre då är de ju ändå inte så särskilt gamla men det var liksom de unga som, äh, som avgjorde det jag, jag bara ska det, jag bara reagerar det ska, det, ska det vara så eller alltså är, det, är det är det ett styrke bevis är det ju för sig behov, men är det liksom jag tycker att det är ett svaghetstecken egentligen att, att ett lag ska kunna vara i en SM-final eller vinna i en SM-final tack vare 19-20-åringar och 19, liksom. jag tycker att det svenska läggen det de borde liksom inte hålla och ha att eh, att vinna en semifinal med så pass omd lag. Jag tycker lite svaghetstecken ändå från inte nödvändigtvis från just sjövd nu, men alltså, eh, Jag tycker att eh, det känns konstigt på något sätt. Jag förstår du vad jag menar?
1: Mm, ja. Och det, då är det ju kanske och det kan, än en gång som liksom de här som har lite mer rutinerat eller mycket mer rutinerat äldre folk i alla fall, är ju Öysta och, och, och Malmö till exempel och kanske i viss mån Kristianstad eh, också, att de har ju inte levererat, och, och som sagt än en gång Ystad och Malmö med målvakts eh, skadorna där, det, det blir ju jäkligt kännbart för dem, men det är väl där innan kanske som, som inte ja, har levererat. Var mm. eh, på tal om det också så att notera när jag satt där igår också att det är, ju, det är ju väldigt skandinaviskt alltså av de fem av de tolv spelarna i Säbehov kommer så alltså från eh, Danmark eh, Norge och, och, och Färöarna då och, och tre av tretton i sjunde plus att man eh, alltså har hämtat spel både när och Rexblom kom ju från Norge nu menar jag de är inte normen för den saken skull men alltså det är mest så det är antingen unga spelare eller så är det skandinaviska importer som är ganska, har ju präglat de här båda lagen ganska mycket.
0: Mm.
1: Eh, kan man säga och, och säga vår bygd det är det så. Det är ju egna produkter och så, så ska de ju värva in spets då, och, och, och det har vi varit inne på, det var väl senast då. Det ska de ju fyllas för, för att det de har plockat in har ju verkligen levererat. Eh, och då har vi ju Skippagöte som är ju både ung och, och en import. men eh, är rätt så präglat så av eh, ja lite så skandinaviskt mm. eh, många spelare som varit, varit ytter där då i Norge och, och Danmark också så. Eh, men, men vi ska inte glömma att vi har ju en jag menar, det är ju en duktig, du har ju Viktor Ljungqvist i sjunde också, han var ju kanske kanske bäst i sjunde sett över hela matchen åtminstone i den andra halvan av den att eh, vi har ju den här generationen 0-0 och nu har vi även några 0-1 och sånt Berlin till exempel. Och 0-2 också. Jag kommer ihåg var Felix Müller är väl någonstans. Och så har vi på lin också. Så det är säkert en talangfull generation i, eller det vet vi i svensk handboll. Mm.
0: Då såg du inte, eller ska vi ta ska de här skadorna då? Som, det känns ju som att utan Jack Thorin, Harnisch och så då med både Rex Blom och Beck Hansen avstängda i nästa match. Det är, helt plötsligt så ser det ju väldigt mörkt ut. Så. Ja,
1: nu vet ju inte Harnisch och Thorin. Vi har inga besked när vi spelar in här nu hur allvarligt det är med dem. Men när Thorin pratade om att det knakade till i knäet och, och så kunde han stödja på det när jag pratade honom en halvtimme efter matchen i för sig. Men Hanisch försökte ju inte ens... Eh, men var, de, var ju, de hade ju ingen aning, sa de, om vad det handlade om. Och jag drog ut en tweet där att eh, i natt, det är inte konstigt. Eh, finns det inte den kompetensen så eh, att, att man kan säga någonting? Alltså om den inte finns i sjunde, finns den inte i hallen då? Alltså den här matchläkaren som finns och så vidare. Mm. Eh, så fick jag höra då att... att eh, själv behovet blev ju att deras läkare skulle titta på Torin, men det ville de inte utan de skulle avvakta undersökningen till idag. Då. Mm. Eh, eller så var det bara som de mörkade då. Eh, både Torin och Hallisch. Eh, och det är klart det kanske inte är så lätt för dem hur de ska märka det. Eh, men de, de kunde ju hänvisa att de, de måste ju ha haft någon sjukgymnast eller en eller något. De med sig som. I så fall man kunde pratat med oss som hade kunnat säga så mycket den nu ville säga. Va? Så, jag tyckte det blir lite konstigt när, man, när de försvann på det viset. Och sen eh, han i kävda ingen aning om det var var den eller eh, hälen eller, eller vad hälsenen. Ja, det borde man väl veta eh, en, en och en halv timme efter det hade hänt. Och det visste man kanske och så ville de inte säga något alls. Men då kunde jag säga något.
0: Ja, men om man. Jag in så sådana. Vi får se om det blir någon mer match. Ja. Alltså, i den här, alltså, det tolkar man inte Som att det blir spel i nästa match i alla fall.
1: Nej, nej, nej precis. Så känns det ju. Och, och, och ytan då. Och så har vi bekännelsen av Blomblå som sagt. Med. Vad tycker de där förresten? Nu har ju rätt yta nu. Finns det finns lite olika om det från experter och tränare och så vidare om de här röda korten. Och om det nollställs inför slutspelet eller inte. Vet du hur det ligger till? Jag
0: vet, jag har försökt. Det hade nollställts inte.
1: Nej. Nej, du visste ju det
0: inte Kunde bara hålla det, det. det. hade ju varit lite, det har ju lite avstängningar med. i slutspelet som berodde på det att det inte nollställdes. Nej, okay. det, det är ju, ja, jag tycker ju för när, det, när, de, när det infördes det här om det var inför förra säsongen eller när det var att att det inte skulle nollställas inför slutspelet. Tyckte jag det var rätt, men sen tycker jag att det har blivit lite fel ändå eftersom den här gränsen för vad som är röda kort alltså man, de har ju, domarna har ju blivit hårdare med, med, med röda korten, tagit upp delat ut fler ger det lite lättare alltså man gör ju det direkt för förslag i ansiktet och de här knofarna där alla landar på ryggen hela tiden så det har ju liksom blivit dubbelt dubbel bestraffning på något sätt, för det blir fler röda kort samtidigt som det inte nollställs någonstans, utan man blir avställning efter varje varje rött kort, så det slår ju jag tycker att med, med den bedömningen domar har nu kunde man gått nollställt eller haft fortsatt i grundserien blir man avstängning efter två röda mm. efter det så är det efter varje rätt. i alla fall att man kunde börja slutspelet med två röda är du avstängd, sen är det efter varje mm. nu blir det ju lätt att många har ju liksom redan dratt på sig två röda i grundserien och då, då är det liksom avstängning direkt. Lite, lite tufft, lite trist på något sätt. Liksom man vill ju ha alla spelarna eller man vill ha liksom lika förutsättningar särskilt i en
1: SM-final. Både bekansen och Blom tänkt med på det I, igår? Att Det är inte bara ett rötkort för denna matchen, man är avstängd i, i nästa och det är ju så bra bekansen var, inte minst framåt. De, de kunde inte hålla honom uttaget när han hade sex på sex. Mm. Eh, pauser, och sen spelar han inte så mycket sen vilar de med honom då för då hade hade ju två, två, två minuter va? men sen slängde de in honom ändå och det var Lena åkte ut på någon tvåa och sen, sen spelar han, han inte inte spelar så mycket och så ofta på ett ryck. men men borde de har tänkt lite mer.
0: Det då, borde de men, ja det borde men eh, sen är det ju den typen av eh, köttar försvarspelare ska börja de tänka på saker så mm,
1: alltså, de har sämre.
0: de här ja, de blir ju sämre. Ja, men alltså missförstår mig rätt. Eh, hela, hela som jag, som jag eh, ser på det den typen av försvarspel så bygger det på att man eh, måste gå all in hela tiden annars är man i, annars är de inte så bra för försvarspelare. Så nej. Eh, nej, ja borde kanske gjort men samtidigt Ja, man får nog gå all in i en s Jag klamrar dem inte.
1: Nej, nej. Eh, men, men skulle Sjövde sakna de här fyra, då kommer ju Sjövde koppla ett järngrepp på lördag om den här finalserien, det tror jag. Jag, jag kan inte se Sjövde besegra Säbehov, eh, då, utan fyra av dem i 60 minuter. Plus nej. Nej.
0: Nej.
1: Och då, då, då är det ju, ja, då tror jag inte Sjövde kan resa sig och ta tre raka.
0: Nej, det, där är vi nog eniga. De hade behövt ta här, helt klart.
1: Jag måste säga också, man har ju pratat om coachkampen och sådär och, och jag har nog fått dåligt analysöga på att se liksom, vad sen in i matchen i andra halvlek. Och man, man hänger inte med, och då får man ser det en gång till. Jag behöver det i alla fall. Men det man noterade var för att från första halvlek, det var ett signell och fövde det. Eh, löste ju verkligen Säve Hårds 5-1-forsvar eh, där med bekansen och de tog ju Säve Hårds hade inte en enda kontring för. paus heller eh, fick några sen där de började spela 7-6-spel också Säve Hård ner i andra men eh, jag lyckades ju verkligen skydda att, att ta bort eh, två av Säve Hårds vapen så att säga sen, eh, ja, sen är jag inte riktigt handbolls Människor till att, att uh, pricka in vad Apelgren gjorde uh, efter pauser och vad som ska räknas till, till, till hans uh, kvalitet och just i den här finalen. Eller vad han, vad han bidrog med exakt.
0: Apelgren, äh, hade han äh, fått frågan liksom, vad, vad, vad han gjorde för att vinna den här matchen så hade han garanterat svarat att det var killarna som gjorde så jäkla trevlig och ödmjuk i alla intervjuer.
1: Ja, Glad.
0: Ja. Leende på läpparna.
1: Jo, men han har ju också vunnit varenda matchen i december. <laughs> <Ja, ja. laughs> då du, såg, du
0: du, du, såg du ingenting på Seymour-sändningen va?
1: Jo, jag hade den, eh, jag hade den på i, i örat. Det hade, hade jag. Den. Men, men mm. eh, nej, så fort det blev lite paus och sådär, då fick man ju gå bort till till det lilla fiket i partenarena väl pressfikat där och ta någonting och bara andas lite. Men vad tänkte du på?
0: Nej, jag tänkte på Bertram Obling eh, Sävehovs målvakt som jag aldrig har eh, sett liksom, i en intervjusituation tidigare. Jag tyckte han var eh, underbar. Min, eh, om man, alltså, En tidigare favorit som man har haft i handbrottslägen är ju när eh, eh, Guifs Pavle Karasic när han gör intervjuer mm. eh, har ju ett slags ett sätt att prata, ett engagemang och en slags analysförmåga som är allting de, den, det är kombinerat gör att det blir roligt att lyssna på. Så att stå här efter 30-21. Jag, jag vill bara gråta. Alltså. Jag skrattar som en försvarsmekanism. Jag vill inte bara gråta just nu. Alltså. Helt horribel andra halvlek. Och, och, jag, jag lider alltså. Lite samma var det faktiskt med den här Bertram och Obling. Alltså. vid där vi har chansen för att få en fyra, alltså leder med fyra ja. i första förlängningen, där mm. tänker jag. Det här, den, den är hemma nu. Och där blir det ju, alltså, en final var det att den inte var det.
1: Men jag vet ju, eller jag har hälsat på honom någon gång, jag har väl aldrig intervjuat honom så, men, men det är ju en alltså det är en karaktär, en profil och, och, som kom jäkligt snabbt in i i gänget i sig det vet jag.
0: Mm. Alltså, de är intensiva i uh, intervju-situationerna. Sådana mm. så, behöver man. Uh, Simon det är bra. Det, du, jag vet att du uh, hade det som en punkt, men det är ju verkligen... Uh, man får ju ändå säga att det är uh, jäkla bra finalsändningar.
1: Ja, men det är det ju. Och, och, och uppställningen där då med Sjöstrand och, och Jenny Linnell som uh, kommentera och i studion och, och samspelet de kan ju vara så bra nu DK och, och Partik alltså i förhållande till, till experterna och så Jag tycker det var ett skönt ett skönt snack, det påminner lite lite om så här Pärlskog Helgen till exempel mm. att lite ja, men det märks, de, de känner varandra nu ett, ett, ett bra samspel och, ja, men det är ju bra, jättebra produktioner och intervjuer och... Det är väldigt det.
0: långa uppsnack liksom en, en halvtimme mm. innan match och kör väl ännu längre efter känns det som... Och, och liksom lä lämnar liksom inte kvar någonting eh, för oss då, eller för dig och analysera. De tar upp det som eh, som, som, som skrattas upp innan, innan liksom. Ibland mm. i vanliga serien så får man ibland, eh, det har hänt massa grejer som man skulle vilja eh, frossa mer i, och då tar det liksom slut efter fem minuter efter match. Man ska stressa iväg till annat. Och så har det ju varit till och med när det har varit de här när det var en sm i Malmö att det har varit, i alla fall när man har sett det på, på tv, att det är så himla stressigt efteråt. Knappt något uppsnack och tio minuter sedan börjar någon hockey-VM-match. här får man halvtimme före, halvtimme efter minst. Det, det är gött. För som sitter framför tv-soffan, de är liksom inte involverade.
1: Nej, Nej absolut. Så där har vi väl, det blev lite av dagens medietips också. Om vi kör nu den vignetten ja. i efterhand ja. så kan jag fylla på med en efteråt också. Man gillar ju GP. När det är Göteborgs lag i SM-final så steppar ju GP-sporten verkligen upp också med Ja, med mycket förhands och grepp <skratt> och enkäter och det betyg efter finalen och så. så eh, allt kredda till eh, DGP som överhuvudtaget eh, har en, en bättre handbollsbevakning igen här eh, de sista åren. Eh, efter att det var lite sämre några år där. Det var väl lite eh, reporterberoende så att säga och intresset hos de som, som jobbade där. Mm. Eh, så att eh, ja, det gillar man. Det är sämre på eh, på GT, alltså Göteborgs kvällstidningen.
0: Mm, är... ja. Hela den eh, filialen där om man ska säga. Med, de, har ju, de har ju Expressen och kväll, kvällsposten har inte skrivit väl inte ens knappt någon rad handboll på hela säsongen. Och, och GT Nej. ingår i det. Så att det, det är liksom ett verkligen tydligt aktivt val att fimpa all handbollsbevakning.
1: Ja, och igår vet jag bara på morgonmötet vi hade att jag hörde bara någon av cheferna eller redaktörerna sa att ja, men ikväll händer det inte så mycket och så var det någon, någon vad var det, ja, Manchester City vann ju sen ligagull där men det var någon premierlig ligamatch själv och, 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 och så ser det ju handbollen så det var inte så att det, vissa så här lördagar och söndagar då, då det händer så enormt mycket så att, och det är oftast kanske lite Eh, mer tungt med folk på helgen kan det ju vara om man inte kraftsamlar. Men, men som igår så det hände inte så mycket annat att man inte ja, att inte GTN ser på plats. De hade en TT-text efter att Sävehov 7 har spelat en eh, min, väldigt minnesvärd första finalmatch. Sen ska jag säga att ni, ni kommer att hitta Sportbladet. Om inte jag nu jobbar finns det en risk att, att vi också missar. Så, va? Men vi är ju en rikstidning och mm. eh, det förlåter inte allting men, men att inte GT eh, när matchen spelas i Göteborg eller Partille eh, mot Skövde, det är ju deras upptagningsområde det, ja, det är jättemärkligt och vi har ju lite samman med kvällsposten också som eh, ja, så har lagt ner sin, sin handbollsbevakning som du sa, det, och Expressen då när det, vi snackar eh, landslag och mm. så. Det är, ja, vi har ju gnällt över det och vi tycker att det är synd eh, att det är så Ja, flink. Det,
0: det har ju även eh, spelats en damfinal vi igång här i måndags där eh, Skuru de, besegrade H65. Annars är det ju liksom alla har varit rörande överens. Sebehov kommer vinna här finalen H65 kommer att jogga hem damfinalen här nu efter, eh, efter eh, skelen mot, mot Svehov. Men så blev eh, inte fallet riktigt. Eh, vad såg du matchen till början? Va, vad sa du om
1: Mm, jag såg eh, framförallt andra halvväck eh, så jag ni får ursäkta jag kommer inte att, att, att liksom kunna prata lika mycket om dagfinalen som härfinalen som jag var på plats med den och alla intryck och allt snack man har själv tagit upp efter den eh, i, i korridorerna efteråt där. men, men eh, jag såg andra halvväck och eh, innan vi går in på den matchen det känns ju egentligen mer spännande just nu i, i det här läget efter de två första finalerna mm. alltså, respektive eh, så det är ju i min värld är ju Hur är fortfarande favoriter faktiskt.
0: Ja, alltså jag tycker det med tanke på hur matchen var. Jag tycker att man kan liksom, i min värld så, så handlade segern till 85-90% om att Rebecca Nilsson ja. vejkade igen fullständigt äh, i skåremålet. tycker liksom att H6-5 spelade väl så bra äh, Särskilt i inledningen att de kom till bra läge. Att matchen hade kunnat se helt annorlunda ut om de hade liksom, eh, fått in bollislingen där bakom, eh, bakom Rebecka. Så att det, det var eh, eh, lite som en eh, studsboll där, Rebecka Nilsson, som räddade allt. Som hon landade väl på 43 procent tror jag. och 65 hade 20 om man ser att det är till hela matchen. Det är klart att du eh, ska. Då ska Skur vinna. Det är ju liksom inget enga gäng som... Eh, trots att Ulrika Olsson inte är med. Utan, eh, nej, men de de, de utnyttjar också. Passar ju på två chanser när när eh, hon står Nilsson.
1: Ja, men, men den är ganska... Ja, förlåt.
0: Nej, men som du säger. Det, trots att nu Skur vann denna hyfsat enkelt så känns ju ändå liksom vidöppet. Eh, och man har ju fortfarande känslan. att H65 vinner nere i hör och, och, och håller den matchen liksom vid liv.
1: Ja men definitivt. Sen, sen var det lite kul för det var väl det alla pratade om för att om Skur skulle ha en chans så måste Rebecka Nilsson stänga igen. Och, mm. och det gjorde hon ju. Jag noterade förutom då alla räddningar så, och, vilket såklart påverkade att hur han där så alltså sju stycken i, i stolta ribba. Mm. Eh, det är ju mycket. Men det är klart det blir ju så när, när hon blir rädda så skjuter man ju med mindre marginaler. Det är ju, en klassisk konsekvens. så att, eh, Kanske också när man väl ser och spela man underskattar kanske eh, spelarna lite grann också. Eh, ja, det, jag tänkte alltså, du, du, det gör det. Fjärrenholt, eh, De Jong eh, eh, Ja, nu tappar jag en, en, namnen här. Liksom, men det, det är ju så mycket mer än Ulrik Olsson.
0: Jo men så ser man då, när man såg de matcherna man såg mot Skara så tänkte jag ju att ja, det här kommer h 65 vinna rätt enkelt. Men sen det är det ju samma spelare som h 65 bara det att de ser allihopa ett snäpp bättre ut samtidigt. Liksom. Så man, man, liksom, man får den här, de här matcherna man har sett mot Skara, det har inte riktigt varit en rättvis bild när det gäller kvaliteten på spelarna för de, de, de är ju liksom bra skur Matheis
1: glömde jag på, på linjen också som de hade en väldigt stor respekt för eh, H6-5 eh, ja, så som Votelainen eh, var ju också väldigt eh, är ju väldigt nyttig och, eh, ja nej det, 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 vi ska ju inte underskatta men samtidigt känns det ju som hur om båda lagen eh, spelar på topp så, så bör ju ändå höga vara bättre. Mm. Eh, men de måste ju kanske inte släppa så mycket centralt då. Eh, alltså skriver gör nästan alla sina mål eh, rätt så centralt i banan. Eh,
0: ja, man tänker att Bjergenhåll ska liksom inte få, man vet ju hennes styrkor, så ska man liksom inte få vandra in mellan två och tre liksom, insider där. Nej. så enkelt som man gjorde ibland utan det, där, måste, där måste man stänga igen
1: Det var de kanske ändå lite den här urladdningen eller vad man ska säga, det blev en det, det gick inte många dagar de var väl bara ner i Skåne och vände nästan mm. så att nej, jag tror att hur här på imorgon som, som det är då på, på torsdag mm. Det finns så mycket mer att ta av och det är klart att de måste ju börja med att jämna till målvaktsmatchen lite. Det är inte så att de får inte ta så mycket och hur målvakten måste ta betydligt mer. Mm.
0: Ja, När vi ändå är inne på SOE och vi hör, hörde den där listvinjetten så, så om man kryssar fram det lite så skulle man väl kunna säga att Alstor Team på damsidan som vi ju inte tog i den senaste podden utan som vi väntade in till finalparen var, var, var klara. Det får vi in under listan och Daniel Wander var ju bussen nu och förlänga deadlineen där lite till till den sista
1: semifinalen
0: var färdigspelad. Och jag väntade in i det sista. Gjorde du också det? Eller?
1: Ja, det gjorde jag. Men det är ni noterat uttagen innan finalen började. Mm.
0: Det är väl också lite därför jag har i alla fall i mitt Alstor-team så var det väldigt mycket hör. Man var liksom färgad kanske av den här sista semifinalen. Jag, jag, jag mässade med vandrar för att få liksom, jag glömde vilka jag hade skrivit upp när vi skulle gå igenom det. 6 av tio rätt skrev han att jag fick och du fick samma. Det är väl från facit han utgår från då. Liksom, det är sammanlagda. Men ska vi bara ta om vi börjar med målvakten då. Har du Rebeca, jag har Rebecka Nilsson i Skurö. Har du också ja, henne då?
1: Mm. Det var väl det är några enkla positioner tycker jag och den var väl kanske den allra enklaste ändå.
0: Mm. Sen har vi då sexmetarna. Där har jag Mellanifäll på eh, vänstersex, Mattias Holmberg i mitten eh, mittsex och Matilda Lundström på högerkanten.
1: Ja, exakt samma jag.
0: Mm. Det är det jag. Någonstans måste det börja skilja, skilja sig. Tänker Än så länge hade jag ju ingen h 65 5 hörspelare där på de positionerna. Men nu blir det ju väldigt mycket eh,
1: H6-5. Jag gissar att vi kanske har eh, här nu när vi kommer till 9 meter och MVP och försvarar en hel del samma namn. Men vi kanske inte riktigt har placerat dem på samma positioner eller kategorier. Så skulle jag... Men det är kanske inte alls det. Det är bara ni gissning.
0: Mm, vi får se. På 9 meter har jag ju h eh, 65 5 9 meters lina. Med Isabella Andersson, Amelia Lundbeck och Emma Linkvist I den ordningen.
1: Ja, okej. Okay. Du tog hela den där, ja. ja jag tog de har, hela har, den. Jag har ju Isabella Andersson då. Jag har eh, i mitten Daniela de Jong och i Alexander Bjäranholt.
0: Mm. Det var ju framförallt Bjärenholt som man satt och funderade lite på. Men sen är ja, eh, jag, tittar, jag tittar faktiskt inte bara på slutspelet, men, eh, men Bjärenholt, sen fick man ju lite ångest när man så den första finalmatchen. Ja. Men då, var det, då var det så dags. Eh, och sen, är eh, försvarsspelare då?
1: Ja, för att få med Emma Lindqvist, som jag tycker måste vara med i ett Allstate team, så jag faktiskt eh, satt henne där. Eh, ja, hon skulle, man kunde ju sätta henne som itner eller högerner också, men eh, jag ville ha in eh, det jobb. och jag ville in behållt så att, eh, det var så jag löste det mm. Emma Lindqvist. Och du? Då?
0: Ja, jag satt också Emma Lindqvist
1: där. Mm, du henne på på två ställen alltså.
0: Ja, jag har faktiskt henne på tre ställen för jag satte henne även som MVP.
1: Ja, och MVP är då som den bästa spelaren. Det har vi ju lärt oss. <skratt> ja. eh, och där har jag sagt Jamina Rothschild, mm. som jag som jag också ville ha med. Eh, och jag tänkte jag, ändå som vänster ja, men äh, efter Isabella Andersons äh, semifinal där, och, och äh, jag har ju också, jag tror att hon toppar en i hela säsongen då. Eh, ja, det är det svårt att hålla mm. en, en så utmärkande spelare äh, borta. Så att, äh, ja, det var så jag valde det. Mm.
0: Vad är tränare då?
1: Då har jag Magnus Oskarsson Syr då, Skurus tränare. Mm. Det känns just nu väldigt bra.
0: Det förstår jag, det känns inte lika bra eftersom jag har Ola Munson.
1: Ja. <laughs> men... Nej men det är ändå hur Oskar som har lyst efter Ulrika Olsson försvann. Även om de då som sagt inte ville ha kvar henne, varför inte klubben och, då, och, och tränaren inte hade någon verkut haft någonting emot, eller om man nu ska uttrycka det så, så eller förstod det beslutet i varje fall, så var ju inte tanken att de skulle försvinna eh, efter en kvartsfinal eller vad det var. Men eh, så där fick de ju tänka om en hel del och det har de ju löst och sen, ja Det var ju ingen dålig första final coachmässigt heller.
0: Jag fastnade med liksom den avgörande punkten på Ole som var ju just, det var ju ändå lite historia som skrevs att uh, man slår ut överhuvud före en SM-final och dessutom då bästa av fem. Det, vad var, det? Det var, uh, var det 15 år sedan?
1: Ja, ja. Så det ja ja mm. Ja, precis. Det var inte lätt att räkna ut det där eftersom... Alltså ja, jag blev lite, det skulle gå snabbt där. Om det var 15 år, 14 år eller 16 om det var år år eller 15 år, eller 15 14 finaler. Det spelades ju ingen final då i förra Nej. året. Ja. Och sen lite Nej. hur man ska räkna. Ska man räkna sedan finalen 2015? Eller 2005 då de inte var med? Eller ska man räkna? Ja, jag blev lite sådär. Så det var Aha. lite olika by där ett tag.
0: Ja. Nej, sen gillar man. Jag, 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 jag hade ju lite med honom i göra, Han var ju i Jag gillar hans eh, stil på något sätt. Och det känns som att man pratar allt bredare skånska för varje år som går. Gäller det fem år till så är, så är det liksom, då är det danska.
1: Ja, men det är ju, ja, det, Eller är det för att man
0: hör honom när han står bredvid liksom här göteborgarna och stockholmarna i, i tv-studion?
1: Ja, att det jo, kanske det blir låterbred. Det, ja, det är ju en sån handbollsmänniska ut i fingerspetsarna. Alltså, han måste ju, han äter ju, lever och sover och skiter handboll, Ulla mm. eh, Och jag vet att han liksom så är väl Sverige i stort liksom, men, men han skulle ju kunna gå ner och hålla en, en knatteträning liksom och tycka det är skitkul i en, i en annan förening. Mm. Eh, utan att ta en krona betalt, utan bara se det till eh, handbollens bästa. Sen vet jag att många är sådana i handbolls det ska vi göra. Men väldigt prestigelöst på det viset. Då. Mm.
0: Ja, han var inte så säkert på att spela boll, när du, så uppfattade jag det när jag läste din grej om att inget av finallagen får spela på hemmaplan.
1: Nej, eh, men det var på sms. Faktiskt. Ah, okay. mm. Det var sent. Och, och Jag behövde bara några snabba citat och och det var väldigt korthogigt, ja. Ja, ja. ja. Så jag pallade, han sitter på en buss och ja, jag behöver ju bara liksom någon åsikt. Jag vill egentligen egentlig bara få fram den raka ja, nyheter, nyheter. Det, alla, ja, de insatta vi att så skulle det bli men det var ändå lite intressant att det blev två mm. lag som inte fick spela på hemmaplan. Det var mer den informationen jag ville skriva och sen ville jag alltid ordna oss. Det blev bara på sms där.
0: Uh, nej men det är ju ja, nej, han har väl rätt det kommer säkert inte liksom, spela någon slags avgörande roll i, i den här matchserien uh, och när han inte det publik. så, så spelar, men, spelar det väl ingen roll heller sen var det som Gensel sa, Peter Gensel att, uh, hade det varit på så hade det kanske till och med varit liksom, en fördel att inte spela på hemmaplan eftersom man kan ta in mer åskådare då, uh, i Eslöv och i uh, Erikstalshallen ja
1: Eh, absolut. Och sen får man inte glömma Vilket, vilket man gärna kanske gör då, Om man håller på sitt lag eller så. Du menar inte i detta ämnet Utan kanske i andra ämnen att, eh, Många beslut tas ju av Klubbarna själva I, i samarbetsorganisationen Alltså SCH, den som Gensel är. Mm. är Chefer Alltså det är ju Det är ju Sen kan man tycka att ja, det blir konstigt och Vissa lag kan säkert fortsätta gnälla Och det, man däks spel för och så. jo men en tränare över det, jo men då har deras sportchef eller ordförande eller någon som liksom suttit och varit med och tagit de här besluten att ska göra på då eller då eller
0: ja Det är ofta lite dåligt så alla författar liksom inte att det är ni själva som har bestämt det här
1: Ja precis, de tror att det är liksom någon, någon ja, förbundsbas eller byråkrat på förbundet som som bara sitter, Det är oftast demokratiskt fattade beslut som, som klubbarna själva har tagit mm. tillsammans. Mm.
0: Om vi lämnar Sverige då lite eller i alla fall vi lämnar Sverige delvis men får man väl säga ändå rätt så stor nyhetsbomb som kom här i samband med finalerna att Erik Johansson lämnar Guif och går till inte till Varda inte till Keil utan till Elverum i Norge. Det var han frode i den norska twittrar han förstår inte varför jag var, varför jag ansåg det vara överraskande men visst husan var det chockerande ja. nästa.
1: Ja, det, det är du verkligen. Så fattar jag ju att norrmännen tycker att det är en jävla fjärr i hatten. De har sitt ständiga lillebrorskomplex och, och helt plötsligt lockar norsk klubb. Eh, ja, så, så. Ja, näst bästa spelare i mina ögon. Då. Jag håller ju som i höger. Men, ja, mm. En av de absolut bästa och, som, ja, som har varit en av dominanterna i två år nu och, och, och som alla tror ska gå till en, till en större liga. Det för jag menar, norska ligan är inte bättre än den svenska. Elbow, hade har mycket väl kunnat vinna, alltså så här, topp 2-3. Eh, kan matchas med, med topp 2-3 i, i den svenska ligan, men eh, senare är det sämre mm. eh, i den norska ligan. Eh, jag vi, tycker var... inte det känns riktigt bra,
0: i alla fall inte för egen del. Att man, man har liksom förlikat sig på med att, att danskarna är. Det är dit de lite, lite för bra svenskarna, de, de, de går till Danmark. Men att Norge ska komma in och peta i den här eh, snosåna spelare som Erik Johansson, det känns inte riktigt eh, bra i magen. Ja, nej, för, för hans utveckling kan jag kanske, alltså jag kan köpa det att det är ett la, la, mer lagom steg på ett sätt med, om man jämför med Varda och Kiel i alla fall, men samtidigt spela i den norska ligan då, det är ju där han kommer att göra mestadels av sina matcher och den, den är inte bättre. Och, och samtidigt som det är liksom inte givet att de får en Champions League-plats. Norge jag till och inte de nio toppligorna och får förlita sig på ett wildcard. Och nu kom Elverum sist i sin Champions League-grupp och fick liksom eh, ut med 40 bollar mot Barca i, i åttondel. Sånt spelar ju roll när, när man söker wildcard. Jag håller ju inte det som som helt givet att Elvrum kommer att spela Champions League nästa år. Jag är lite kan jag förstå det men lite liksom ändå. Aha, va, va är detta ett steg upp liksom om man ser till helheten? Det ondrar jag faktiskt.
1: Nej och jag vet inte heller har vi inte pratat med Erik som om det. Han kunde ju verkligen gått till kil och det hade kanske varit ett för stort steg och vi har ju sett då, då blir ju Sonnefält i stället och han lämnar ju kil nu. Så jag tror jag att Erik Johansson har en ännu stor potential än Sonnefält men han verkar ju vara ganska sådär och det pratar han väl själv om då, att, att han vill ju ha en jäkla trygghet runt sig, verkar det som. Och det kanske han då får ju känner det i älve Sen vet vi att Elverum är bra på att eh, utveckla unga spelare. Eh, vi har en blons nu till exempel kantspelaren som går till till Så det har de gjort tidigare. Och, eh, men jag, jag är lite. Jag tycker det är så hela grejen att man går till Norge att Sveriges, eh, eller en av ligans bästa spelare går till, går till Norge. Men, men just den här också att vardagen den får han den tillräckliga utmaningen. Eh, visst, det, det blir kanske då Champions League spel. Men, det blev ju ett otroligt steg upp också alltså för Elverum som lag. Mm. Eh, vad har de? De har kanske chansen i, i ett par-tre matcher egentligen. Ja, mm. Riktigt. Så, eh, ja, nej. Sen tycker inte jag att han hade behövt gå till en tysk toppklubb eller så. Eh, det här steget till en dansk toppklubb kanske. Eh, och det borde ju ha funnits intresse för. Ja. Sen är det ju en liten smäll det här ändå. Och vi ser eh, Ja, Elvrum tar Erik Johansson, Ålborgs eh, några danska lag till som försöker eh, haka på där. Det, vi minns ju när eh, Kristianstad från 5-6 eh, år sedan börjat ta sina guld, Det skulle, eh, skulle bli en, en stigoklubb i, i Norden. Och jag kommer inte ihåg om det var Kolding man, man sneglade på eh, vid den tiden var det kanske som var bäst i Danmark just då. Mm. Det känns ju som svenska klubban är en bit efter.
0: Ja, det steget har ju inte blivit mindre direkt. Nej. Och det, ser man värvningarna av Allborg så är eh, väl risken att det blir eh, eh, ännu större. Sen vet man inte heller Allborg. Det finns ju risk att de sticker ifrån i Danmark och blir liksom eh, ensam seglar mm. där och... Eh, liksom att hela ligan kanske inte nödvändigtvis blir så mycket bättre eh, än, än vad det nu är. Men sen har det, sen samtidigt, eh, Skärn är ju där och GOG vet man ju att de får in eh, rätt, får in Tolbring till exempel nästa säsong. Så att det, och Skärn med, får in Alfred Jönsson. Så att, eh, den, den danska ligan är ju spännande generellt. utblick mot övriga handbollshoppa flink. Du har varit i Barcelona och tittat?
1: Ja. <laughs> ja, jag har inte varit där så. Men eh, eh Pascual slutar i, som tränare efter denna säsongen. Det ryktas om Carlos Ortega då som eh, var med i det här dream team i slutet av 90-talet med, med Thomas Svensson och, han har ju Hannover nu att han ska ta över Fast först om, om om ett år eller efter nästa säsong att de ska in någon interimtränare eh, däremellan. Men eh, kopplingen bara lite intressant med Carlos Ortega är för Thomas Svensson har ju, har ju skrivit som, att han, som mål, att han ska lämna Magdeborg som måldagstränare. men att eh, både Hannover då, med Ortega som han har spelat med och även Barcelona där han har spelat skulle vara intresserade och eh, jag tror man vet att, att eh, valet blir eh, Hannover Mm. Men kan man tänka sig att det blir ett år i Hannover och sen hänger han med Ortega till Barcelona kanske, Thomas Wensen mm. Rätt så stor grej ändå och i varje fall i Hannover så skulle han väl bli mer än bara modlagstränaren, lite mer som en assisterande och så, det är väl lite så han har varit i, i Magdeburg också mm. Mm. Fyra tränare har de haft sedan 1983 för boysen och noterade på, på Twitter ja, det, måste,
0: det måste vara nekt.
1: Ja, det är ju ungefär vad Saga vill ha i månaden. Eller I ja. halvåret ungefär.
0: Ja. Och Vilken chans du har haft de senaste fyra åren.
1: Ja. ja, precis.
0: Kina, har du varit
1: i? men De satsar ju inte oväntat då. Kina går ju i takt med tiden. Eller? Ja, eller. De försöker göra det med handbolls tiden och handbollsvärden som satsar spanskt. Garabaya ah. blir nyförbundskap igen. Då.
0: Vad betyder det för, det för kinesisk handboll? Flink.
1: Ja, det blir ju vi, kommer ju... vi kommer ju få se det här... Alltså, det kommer bli en farsa av Kina framöver med deras spanska försvarspel mm. Nej då. Han lär nog inte kunna göra några underverk på. Jag kommer inte ihåg riktigt om det var ett treårskontrakt eller vad det var, riktigt, vad det var sikte mot, om det är något i OS eller så, men det stod någonting om att han skulle ha det var hela första året var de första tre månaderna de skulle de känna på varandra lite så det låter som att han, han kanske kan dra om tre, fyra månader om han tycker att det inte håller med vad de har lovat Jag vet inte mm. mm.
0: Lite internationella mästerskap vi kan väl bara nämna att Sverige, Norge och Danmark har sökt här och dam-EM 2026 och 2028. Så var det va? Ja. Eh,
1: och de lär ju få... Ja, de har sökt alla de här fyra som väl ska i höst då ska delas ut. Eh, ja, det är ju ingen villig att de kommer få ett, ett här och ett dam. Och på dam, det senare då på dam 2028 är de ju faktiskt ensamma. Eh, Konkurrensen
0: var eh, inte mördande där heller. Sweets hade sökt och eh, Spanien-Portugal hade ja. sökt dit Så att... Eh.
1: På här sidan mm. Schweiz där och och Portugan Lena. Och sen har vi ju Ryssland på sidan. Det har varit lite kul faktiskt. Det har aldrig varit på ett mästerskap i, i Ryssland, ett handbrotsmästerskap. Så att, eh, då kanske de får damerna 2026 och sen får då den här skandinaviska kombon 2028 på damsidan. Mm.
0: Eh, vad hade vi mer på mästerskap? Eh, ja.
1: Vi har haft en em blottning inför 2022 nu när kvalet är klart
0: skulle bara nämna grupperna? Eller Sveriges. Sveriges grupp räcker. Det är allt jag vill lära.
1: Det är allt du vill höra. Då får jag gå in. Och då har vi ju alltså Spanien, Tjeckien, Bosnien. Två lag vidare då. Till mellanrunda där man slår sig ihop med två andra grupper. Och jag menar, Sverige och Spanien ska ju gå vidare från den gruppen. Sverige
0: ska ju vinna den gruppen, så slutar alla spanjorer efter OS i sommar så att då har de ju en, eller alla spanjorer men Nej, de har gamla.
1: Kommer få <här> Nej men hela den generationen som mm. som har, ja som väl har varit i tre raka i finaler tror jag. Mm. Det är ju tanken att den försvinner. Men det viktiga kanske är det känns som att Sverige har hamnat på en lättare halva då. Om man nu ska, och det tycker jag. Där Sverige idag ska man ju titta fram hur vägen till en semifinal ser ut. I alla fall när vi kommer till EM och VM. Det handlar väl om att ha då två av Spanien, Tyskland och Norge bakom sig förmodligen. Mm. Medan på den andra halvan, och nu drar jag ändå lite här mer än vad du ville ha egentligen, men eh, du har ju Danmark, Frankrike, Kroatien, Portugal, Slovenien, eh, Ungern på hemmaplan i Jössenamn. Mm. Eh, den är tuffare,
0: Brackislav
1: ja. spelar Sverige, eh, båda, både det inledna gruppspelet och sedan Mm.
0: Eh, vidare till Tyskland skulle man kunna säga då, där vi har eh, tre svenskar som är med i eh, tränarnas Allstate-team i Champions League. Mm. Intressant. Framförs ja. vann Niklas Ekberg och eh, Jim Gottforsen.
1: Ja, det är väl det är att säga ut. Det vill man inte göra som svensk heller. Men eh... Jag tror Vanne var den som av alla spelare som fick flest röster. Alltså var den mest givna på sin position. Jaså? Alltså. Ja, läste det någonstans. E Mellan här tror jag det var vi har spelat in, jag är inte säker. Det var kanske inför och förra, men vi har inte pratat om det. Jag utsåg ju till Jim Gottfusson till världens bästa spelare. Sen årsskiftet i varje fall. E Vad tycker du om det förresten?
0: Jag tycker att känslan är inte att han är världens bästa spelare. Men du hade ju underbyggt det här konstaterandet med rätt mycket fakta och siffror. Så att vem är jag att protestera mot det?
1: Nej, och sen kollar jag med lite, inte bara svenska experter utan lite internationella. Så kanske de blir då snälla mot mig för att det är jag som frågar som svensk. Men <här> jag var inte ensam om, om den åsikten. Ja. Det var ju såväl danska som nere på balkan och, och eh, eh, som höll med. Eh, så att, eh,
0: ja. Sané, han, han är ju liksom, ja, alltså man kan ju inte protestera mot, mot, mot siffror, mot fakta, men eh, det är ju svårt på vilket sätt bedömer man världens bästa spelare. Är det bara liksom, är det bara fakta eller är det, ska man ta in liksom lite stark quality och absolut mm. spetskompetens så eh, Ja, alltså då har man ändå Sanders Agusen där liksom.
1: Kanske med någonstans en högre, ännu högre maxkapacitet medan ja. eh, Gottfriedsson har varit närmare sin maxkapacitet eh, 2021. Ja, ja, han kanske är där just nu. Eh, både, både i klubben och inte minst i landslaget också var han har gjort där. Nej, mm.
0: jag... jag spetsigt, jag protesterar inte. Nej, nej. Ska du eh, ta en liten chokladbooling eller en espresso och så eh, stänger vi en butiken för den här veckan?
1: Ja men det gör vi va. Och sen eh, kör vi väl igen. Om, eh, ja. vi, vi får känna på det lite. Det får mm. inte vara så heller att eh, här hinner det avgörs finaler och sen gå en hel vecka innan, innan vi eh, är ute i etan igen. Vi får se lite grann hur landet ligger om en vecka.
0: Vi håller oss ajour och ja, eftersom det här kommit ut på torsdagen så, så kanske vi har lämnat fredan lite som liksom en obligatorisk podd, dag.
1: Tack för att ni lyssnade. Tack för idag. Hej. Ha det gott. Hej.